0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的书是张北海的长篇武侠小说《侠影》。这个小说写的是最后，首先写的是。老北平最后的一年，这个李天然最重要核心的一个情节，李天然他要从美国回到北平，他要去寻仇，他要找到杀了他师父一家的这个仇人，并且要消灭这个仇人来报仇。不过，怎么找到这个仇人，到最后如何报仇，张北海非常细心的把所有重要的事件刻意的分散在一年当中的各个不同的季节。为什么要这样做？表面上看起来好像这是那一年当中的北平作为这个情节的背景，可是如果我们看在描述上的详细跟粗略程度，我们其实可以倒过来看，其实是张北海要用这个故事作为他的理由，作为他的借口。实质上他更感兴趣的就是要记录叫做老北平的四季纪实，用这种方式他就把。老北平那个美好时光的一整年，在这一整年当中，什么样的季节，北平会有什么样的风土，会有什么样的仪式，要吃什么，要做什么，去哪里会看到什么，他用这种方式把它当做小说的背景记录下来，写下来了之后，这最后一年的老北平也就被他的文字给固定存留下来。不会再被遗忘，不会再消失了。我想，这才是张北海内在更深刻的一种用意跟忧心吧。当然，这中间后面有一种悲凉，因为那个老北平，如果张北海在2000年不把它写下来，而且不用这种方式把一整年的老北平给记录下来的话，很可能就再也没有人记得这样的老北平，这样老北平也就彻底的。无法重建、无法复原了，而无法重建、无法复原的，在这部小说当中，还有另外一个最后，那就是最后的侠。这个小说它的书名叫做《侠影》，表面上看起来，来自于小说里面有一个很有趣的一个插曲，那就是李天然每次做了一件什么样的事情，在那个小报上。都一个非常神秘的人写一首打油诗记录，描述他写他做了什么事。在那个打油诗，这个人呢给自己取了一个笔名，叫做“将进酒仙”。将进酒一方面呢是这个李白的诗的片名，另外呢酒仙又是李白。他说他几乎像李白一样，当然他写的不过就是打油诗。在这个打油诗里面，这个将进酒仙呢。给了李天然一个绰号，这个绰号叫做侠影，所以看起来书名好像是从这里来的。但是我们如果只要稍微对于中文稍微敏感一点，你就知道侠影这个绰号不太对劲。侠影，如果你真的要称一个人什么样什么样，我们一定说是什么什么样的侠，比较正确的或者是比较通俗的说法，应该叫做影侠，表示说那是看不见的。突然之间，倏忽而来，倏忽而去，别人找不到的，隐身在北平的这个城内的一个侠，那应该叫做隐侠，而不应该叫做侠隐。张北海的中文够好，他不可能因为不小心犯了这个错误。换句话说，叫做侠隐，它有另外一层的用意，是要告诉我们侠快要消灭了。所以，这个小说同时在写的，在描述的是。最后的侠，侠是怎么样消失不见了？侠怎么消失不见了呢？有两个方向在小说里面，一个方向是侠跟什么东西有关系呢？我们讲侠，而且是个小说，那就一般在近代的中国文学的传统里面，那叫做武侠小说，侠跟武。是分不开来的。武是什么？武就是武功。当我们看武侠小说的时候，我们当然就要，我们当然就期待，小说里面的主角是有武功的，而且因为有武功，所以让他具备了这个侠，武侠的这种资格。武侠小说有那种不会武功、没有武功的主角吗？如果有不会武功的主角，那哪算是武侠小说？这样的一个约定俗成的概念，当然是有例外。只有非常非常少数的例外，例如说金庸，他最后一部武侠小说《了不起的鹿鼎记》，《鹿鼎记》之所以了不起，因为金庸刻意挑战自己，写了一个非常非常不一样的武侠小说。小说里面的主角韦小宝没有武功，或者是说没有了不起的武功，韦小宝不愿意学，也没有耐心学。什么样的？一般我们看到武侠小说里面，大侠应该具备的能力，他愿意学的，他会的，只不过就是特别是逃跑跟闪躲的功夫。然后呢，他在小说里面一路靠的不是他的武功，是靠他耍嘴皮、骗人、说谎，搞一些小伎俩、小智慧，竟然就这样穿走在朝廷跟江湖之间。这是《鹿鼎记》了不起的一种成就，竟然写出了一个。不会武侠的人变成武侠小说的主角，不过毕竟一来是从这个角度来看，今天还是有很多的读者读了《鹿鼎记》，不愿意承认、不能承认韦小宝是侠。另外一件事情是，在《鹿鼎记》的小说里面，除了韦小宝以外，还是有好多好多人都拥有绝顶的功夫，他们之间的互动还是有很多的功夫，还是有很多的决斗。换句话说，这个武侠小说里面还是充满了武功的内容的，但是张北海的侠影不一样，侠影指向让侠消失的一个几乎是无法抵抗的一个变化跟一股力量。刚刚讲到了这部小说的很重要关键的事件，叫做太行山庄灭门事件。这太行山庄灭门事件是使得李天然他在。美国待了五年之后，他必须要回到北京来的理由。但有意思的地方，一个是张北海的写法，这件事情在小说里面五百页的小说，竟然一直拖到第九十五页才出现。那前面都在干什么？其实前面都在铺陈，其实是在写北京的秋天，秋天的那个北京有多少？应该被记得、应该存留下来的，不管是生活，或者是景色，或者是仪式。到第九十五页的时候呢，这个时候李天然找到了他的师叔，他把这段过程讲给师叔听。他说的这个过程，我们值得特别的注意。他说，这九月底已经八月初九了，我们那天刚吃完了晚饭，正围着桌子商量过节。准备要过中秋节了，谁去买月饼？师傅上座，师母和二师兄一左一右，丹青就是他的太太，跟我在下座。天才黑没多久，二师兄正在说他喜欢吃翻毛枣泥的。第一枪打中了师傅，就在我对坐，子弹穿进他的额头、眼睛上边，一枪就死了。紧接着十来枪从我后边窗户那儿打过来，我们没人来得及起身。师母倒了，担心倒了，担心也倒了，我也倒了。两个人进了屋，我身上、后背、头上中了三枪，这是怎么回事？没有人来得及起身，也就意味着这一屋子五个人身怀绝技，没有一个人来得及用武功，这个枪就把他们全部都给裂倒了。当然，后来死了四个人，借由偶然的机遇，只有一个人留下来，李天然没死。所以李天然他才要回到北京来报仇，可是书快要结束的时候，到了找到了仇人，他准备要做最后的报仇决斗的时候，小说里面另外有一段，那是蓝青峰跟李天然的对话，这个对话非常关键的一个重点。蓝青峰说了重话，问李天然说：“你之前要证明你比你的大师兄厉害，武功比他高。”还是想要把他给干掉，给师傅一家报仇。为什么会有这个话？因为这里面牵涉到李天然要不要带枪去，还有李天然要不要用枪。所以，蓝清风更进一步就问他说：“就跟他说，你忘了你师傅一家是怎么给打死了？现在你如果不用那一把四五手枪，那你可真是白在美国学了那一手好枪。”这里面我们看到前任的太行派的掌门人。一枪被打死，新任的太行派掌门人李天仁，他却学了一身枪法。关键重点也就在这里，李天仁还是想要用他师傅教他的功夫去报仇，但是他的师傅不是死在敌人的功夫之下，而是死在打中到他的额头的一颗子弹底下。究竟李天仁会怎么报仇，让大家去看小说。但是关键的这件事情。是非常清楚而明白的，什么叫做侠义？在这样的一个时代，武功没有用，当武功没有用了，武侠怎么可能还存在呢？如果没有这样的一种武功，这个侠就也不会再是原来的侠了。除了用这种方式来表现最后的侠，最后的侠侠之所以隐，侠之所以消失，还有一个理由，那就是原来侠是活在江湖里面。包括太行山庄灭门事件，这都是江湖恩怨。可是这样的一个江湖，在小说里面太快消失了。江湖为什么会消失？因为江湖原来是跟现实世界平行存在的，但是现实世界越来越庞大，现实世界越来越复杂，所以现实世界当中的各种不同的力量，最后就渗透进入到了江湖跟武林当中，江湖武林无法再独立存在。这个武侠也就跟着要消失了，非常精彩，虽然悲伤无奈，但是帮我们留下了这样一种真实与虚构历史的一种幻影。这是张北海的长篇小说《侠影》。